3: La hype NFL est de retour. On n'en a pas fini avec cette saison. 2021, on avait fait les, les, les pronos pour le Super Bowl et on n'a pas débriefé le Super Bowl, donc on va faire euh, un petit point ensemble avec la Team Hype. On aura aussi une grosse overview sur, euh, sur tout ce qui s'est passé autour, de, autour des coachs. Ça y est, euh, certaines franchises ont retrouvé un head coach, on va faire le point là-dessus. Là-après, Tom Brady aussi, euh, c'est une question qu'on va se poser ensemble, euh, qui va assumer euh, sur le terrain et en dehors euh, pour être le nouveau visage de cette franchise et, et pas mal d'autres sujets, euh, effectivement euh, euh, le Super Bowl, Super Bowl on va prendre un petit peu de temps dans ce podcast ensemble, il faut qu'on revienne sur cet événement interplanétaire, il y a eu des records de battus encore une fois. J'ai une team all-star autour de moi pour parler de tout ça et on va accueillir un invité, celui qui a écrit et qui a traduit surtout le livre, la méthode Tom Brady, c'est Fred Robert. Salut Fred Bonsoir, bonsoir Comment vas-tu Fred bah ça
4: va, nickel, merci nickel. pour l'invitation
3: je t'en prie, euh, euh, on, on peut le dire on peut en parler en off, on va le dire en on euh, tu fais partie de l'aventure et de la famille hein, Fred puisque tu euh, fais partie de de ceux qui m'ont encouragé à lancer toutes ces aventures hype, NFL, NBA, NHL, etc. etc. Donc on existe aujourd'hui et euh, voilà, tu fais partie un petit peu de, de cette réussite. Donc merci, euh, merci Fred et puis merci d'être là. On va parler bien sûr de, de ton bouquin qu'on va offrir d'ailleurs à nos auditeurs et puis on parlera de l'actu NFL avec toi, euh, Greg Richard, l'homme de Blue Pennant, de, post, de podcast, pardon, Ball, et euh, parmi nous, euh, salut Greg.
2: Salut Sylvain, salut Fred et bonjour à tous.
3: Bonjour, je vais essayer de ne pas me planter sur ton, sur ton prénom aujourd'hui, tu vois je, je me suis mis euh, une petite note à côté pour pour bien gérer tout ça, merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir finalement tu as suivi aussi la saison avec nous et, et on en est mmh. ravis, euh, on a un champion aussi parmi nous, un champion universitaire, c'est euh, Richard Tardit, salut Richard.
1: Merci. Euh, salut à tout le monde. C'est vrai champion, mais bon pseudo champion, hein. euh, champion par euh, par relation, hein, mais plus qu'autre chose. Mais c'est vrai. Mais do Dogs sont champions, donc il euh, y a de quoi être fier.
3: Dogs un jour, Dogs toujours. Richard, tu, tu exactement,
1: tu exactement, <rire> Sylvain si
3: Olivier Rival, euh, celui qui est aussi à l'origine du euh, starting line-up de Hype, hein, parce que c'est lui qui book euh, pas mal d'entre de, vous et qui coordonne un petit peu tout ça. Merci pour le soutien d'ailleurs, euh, Olivier. Et puis merci d'être euh, assidu, fidèle, euh, bien sûr, hein, à ce programme. Salut
0: Salut, très content de te retrouver pour euh, la dernière de la, de la saison. La
3: dernière de la saison, ouais, on essaiera d'ailleurs d'exister un petit peu parce que la off-season euh, du côté de la NFL, c'est un peu long, euh, on s'ennuie. Euh, J'en profite d'ailleurs, euh, avant de rentrer un peu dans le cœur de de notre podcast pour euh, balancer le jeu concours à la méthode Tom Brady, on vous l'offre euh, en tout cas les, les éditions euh, Talent Sport vous l'offrent, c'est très simple ça va se passer sur Twitter, il faut simplement être abonné aux deux comptes donc euh, at Talent Sport euh, Fred va me corriger si je dis les bêtises et euh, at Hype Sports Media pour, euh, pour nous et puis vous allez euh, tout simplement reposter ou retweeter surtout, retweeter le, le post que l'on mettra et puis on la semaine prochaine, autour de la semaine prochaine, on, on, on regardera tout ça et puis on essaiera d'élire un gagnant. Voilà pour le jeu concours. On le remettra bien sûr sur les réseaux et puis on sera un peu plus complet dans les explications. Si vous n'avez pas tout suivi, messieurs, on a un gros programme. Le temps pour moi de caler le jingle si je le retrouve. Je crois qu'il est là et on y va. C'est parti. Alors préambule euh, de ce programme assez assez costaud, on va parler des coachs messieurs puisque euh, beaucoup de postes étaient vacants euh, il y a encore quelques semaines. Euh, voilà, c'est quasiment fait, quasiment booké. Alors, je crois que derrière tous les postes ont été ont été pourvus. Vous me corrigez si je me trompe. Je vais euh, je vais euh, je vais les citer. Donc les nouveaux head coach. Euh, donc ça concerne les Bears. Pour Matt euh, Eberlus, qui sera donc le, le coach des, des Chicago Bears. Nathaniel Hackett pour les Broncos. On a Brian Dabble pour les New York Giants. Je descends, c'est Doug Peterson pour les Jaguars. Kevin euh, O'Connell pour les Vikings. On a Josh, Josh, pardon, McDaniels pour les Raiders. Mike euh, Daniel également pour les, pour les Dolphins. On a Lovie, Lovie, Lovie Smith pour les, euh, pour les euh, Houston Texans, et Dennis Allen pour les Saints. Euh, messieurs, j'ai J'ai oublié personne, hein je crois que le compte est bon. Voilà, le compte est bon, et euh, Brian Flores aussi a retrouvé euh, un poste, hein, on en parlait dans un précédent podcast, du côté des, des Steelers, un mot d'ailleurs avec toi Greg, sur euh, la nomination de Brian Flores euh, euh, du côté des Steelers de Mike Tomlin.
2: Bah, C'est pas une énorme surprise en soi quand on sait que les Steelers actuellement sont une des rares équipes qui embauchent, euh, qui ont embauché un hein, coach noir. Donc ça, ça, si on reste dans la logique actuelle de Brian Flores et, et de la plainte qu'il a déposée. C'est pas illogique pour bon, après on, on a vu qu'il y avait quelques petits paradoxes dans la démarche de Brian Flores qui s'est d'une part félicité de la domination de Lovie Smith autre head coach noir donc intronisé tu le disais à la tête des, des Houston Texans mais en précisant qu'il aurait fait un meilleur candidat enfin en le sous-entendant entre guillemets donc euh, voilà c'est quand même c'est quand même un peu bizarre mais euh, voilà en tout cas c'est c'est une bonne chose quand même vu ce qu'il a démontré à Miami c'était une anomalie que Brian Flores ne fasse pas partie au moins d'un coaching staff à minima, on aurait pu penser à un poste de coordinateur. Mais voilà, Avec tout ce qui s'est passé, c'est pas non plus une surprise qu'il atterrisse euh, au moins chez les Steelers. Euh, dans une escouade de linebacker euh, qu'on avait quand même bien besoin vu la dernière saison des Steelers dans, 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 dans ce domaine.
3: Olivier, est-ce que ça calme un petit peu la tempête autour de Brian Flores, sa nomination euh, euh, aux Steelers Et la question un petit peu, tu sais, euh, liée aux, aux tensions un petit peu sociales et sociétales en NFL
0: bah écoute, on sait très bien que que le sujet reste très 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 sensible. Euh, après, je suis un petit peu sceptique sur la sur la manière et de, que, que que Brian Flores a utilisé pour 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 dans tous ses processus de, 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 de recrutement auxquels il a il a fait partie. Euh, il n'a pas été non plus euh, toujours très très euh, malin dans sa manière de de faire et j'ai un peu l'impression qu'il l'a un peu payé en en n'ayant même pas un, un poste de coordinateur ce qui aurait été assez logique notamment notamment euh, en coordinateur défensif parce qu'on sait qu'il est un excellent euh, coach défensif donc euh, il l'a peut-être un petit peu payé alors après on verra on espère pour lui qu'il pourra rebondir euh, euh, aux Steelers euh, avec euh, avec notamment euh, Tomlin il euh, y a il y, y a quand même un, un coaching staff euh,
2: Très, très, euh, je, euh, juste, Olivier, je précise, pour, pour Olivier, le poste de coordinateur défensif chez les Steelers, initialement, était disponible. Ouais. Donc après, c'est peut-être juste une question de timing aussi. Euh, peut-être qu'on a décidé du côté de Mike Tomlin de nommer un coordinateur avant euh, que la recherche des, des head coachs soit terminée, une recherche qui a pris énormément de temps. Hein. Il y avait beaucoup de candidats, il y avait beaucoup de postes à pourvoir, mais... Euh, c'est quand même assez rare qu'il qu faille attendre quasiment plus d'un mois pour avoir tous les tous les coach euh, euh, officiellement nommés. Donc euh, voilà, visiblement du côté des Steelers, on a préféré faire confiance à Thierry Lostin, qui était euh, qui était coordinateur, je crois enfin qui était coach des defensive back initialement et laisser du coup un poste de position plutôt à Brian Flores donc euh, voilà sans trop tirer de conclusion, voilà, au moins on a préféré cette option-là du côté de Pittsburgh, on s'est pas précipité, enfin, on n'a peut-être pas trop attendu justement, en se disant peut-être que Brian Flores en tant que coordinateur, ça pourrait faire l'affaire.
3: Fred, euh, on imagine que tu suis euh, la NFL depuis, euh, de, depuis, euh, depuis quelques années, maintenant il euh, y, y a eu pas mal de remous autour de la question sociale et, et raciale en NFL, les prises de position de la Ligue ont... Voilà, on fait débat. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses de justement de, de l'affaire Brian Flores et de toutes ces questions un petit peu, toutes ces tensions un petit peu sociales autour, de, autour de, bah, des minorités euh, aux états unis minorités sportives et, et la ligue.
4: J'aurais aimé que tu me lances sur un sujet beaucoup plus simple. <rire>
3: non,
4: non. Si t'as pas la vie, c'est pas grave. Si tu veux pas
3: plus. le donner, c'est pas grave. Non, plus. non, non, non.
4: Non, non, mais moi, je, moi, j'ai, 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 j'ai un envie euh, comme tout le monde. Je pense euh, ce qui, ce qui est compliqué, c'est qu'on parle quand même de la NFL, qui est la ligue la plus suivie, je pense, aux États-Unis, où euh, tout est euh, sur scruté, je pense. Euh, je, 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 je suis, je euh, suis étonné de voir qu'il n'y ait pas plus de remous aussi du côté de des Raiders mm -hmm. euh, qui ont, ont limogé euh, Gruden en, en cours de saison. Euh, je, je ne sais pas. Moi, je. Bon, la Ligue, il semble je, je faire quelques... que... Oui, vas-y, vas-y. C'est délicat. Après, moi, ce que ce que j'aime voir, c'est que euh, malgré les interdits, on a vu pendant le Super Bowl. Je pense qu'on aura l'occasion d'en de, de, reparler. reparler. Mmh. Euh, c'est quand même le, la, la Ligue où justement euh, plus qu'un NBA, paradoxalement, où les, les gestes forts s'expriment. Et je suis content de voir que, que ça peut quand même se faire, moi.
3: Bon, C'est une question qui est effectivement assez brûlante, les avis sont, sont divergents, il y a quand même des, des actions menées par la, par la Ligue pour faire avancer un petit peu toutes ces, toutes ces discussions et on est je pense assez, 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 assez content de, de ça, en tout cas pour ma part. Euh, messieurs, on, y, on, on continue, on va sur euh, peut-être les, euh, les awards de la saison, ce qu'on n'en avait pas parlé, euh, c'est tombé euh, je crois avant le, avant le Super Bowl, et puis on peut se le faire peut-être en top et flop, euh, au-delà des noms qu'on va évoquer, s'il y a un joueur euh, qui vous hype, euh, qui n'a qui, qui pas été cité, forcément pas élu parmi euh, parmi les, les meilleurs joueurs de la saison, bah, ce sera le moment d'en parler. On, on commence peut-être euh, par euh, le Rookie Defensive of the Year, donc... Euh, c'est attribué à Micah Persons, euh, Micah Persons qui pouvait, pour moi, peut-être même euh, voilà, postuler euh, au poste, enfin, au titre de meilleur défenseur de l'année tout court. Euh, et
2: tiens, il était dans les trois. Hein.
3: Et il était dans les trois, en plus. On, on donne la main à, à Richard Tarditz sur euh, cette nomination. Est-ce que voilà, c'est est, est logique On ne va pas remettre ça en question, hein, j'imagine.
1: Bah, c'est logique. Hein. Le gars qui m'a été sélectionné dans la Pro Bowl, dans la All-NFL -All Team de l'année, donc, comme tu dis, hein, il aurait pu aussi bien être euh, peut-être aussi être nommé dans la first team euh, euh, en tant que, que, que meilleur joueur défensif de, de l'année s'il n'y avait pas eu un Donald. Donc euh, okay. euh, là, il y a vraiment pas photo là-dessus.
3: Continuez messieurs, euh, si vous voulez réagir hein, sur les, les noms que je cite, vous prenez la parole, hein, vous êtes ici chez vous, on va se laisser le MVP pour euh, un petit peu plus tard, euh, on va aller sur le joueur offensif de l'année, euh, qui est euh, Cooper Cup, qui a fait euh, un Super Bowl de, de très haut niveau euh, également, pareil pas de, pas de discussion possible sur ce, cette nomination, on peut peut-être penser à Jamar Chase aussi quand même
2: oui, bah, qui a été élu rookie offensif de la saison, ce qui est tout sophilogique logique puisque voilà, que ce soit en saison régulière ou en playoff il a joué un, un très très grand rôle bien entendu dans la, dans, dans la progression assez nette des Bengals, hein, qui était le cinquième choix de la draft l'année dernière, faut pas l'oublier euh, et qui se retrouve au, au Super Bowl notamment grâce à, grâce à un duo offensif de choc hein, même s'il y a beaucoup de paramètres qui, qui ont expliqué la présence des Bengals à Los Angeles il y a, il y a quelques jours. Euh, de toute façon, très clairement, il s'était presque étonnant, euh, c'est qu'il y avait presque plus que plus de candidats pardon euh, au poste de receveur pour tout ce qui pour tout ce qui était non quarterback mm -hmm. en, en joueur offensif de la saison. Il y avait peut-être cette interrogation autour de Jonathan Taylor hein, qui a vraiment porté à bout de bras notamment les Indianapolis Colts. Euh, dans leur remontée notamment euh, et leur espoir de playoff euh, déchu en dernière semaine du côté de Jacksonville après on parlait plutôt d'Ibo Samuel du côté de San Francisco euh, on parlait bien entendu, euh, voilà, tu le disais de Cooper Cup, de Jamar Chase, il, il, il y avait beaucoup de receveurs qui revenaient dans, dans l'équation et c'est vrai que Cooper Cup, notamment de par, de par les statistiques absolument dingues qu'il a eues, il a quand même frôlé le record de, de Calvin Johnson, ce qu'on pensait impensable il y, a encore, il y a encore peu de temps, avec, avec en plus un match, un match en plus au compteur, si, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il a joué les 17. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu la même logique qu'avec TJ Watt, notamment, qui a, qui a remporté le titre de défenseur de l'année, j'anticipe un petit peu. Mais comme c'est des joueurs qui ont aussi marqué ou par des records ou par le fait d'avoir frôlé des records cette saison, c'était compliqué de ne pas leur donner et c'est en ça qu'il n'y a pas eu énormément de sensations. Et cette domination du joueur offensif de l'année pour Cooper Cup, c'est pas une extrême surprise, même s'il y avait d'autres candidats, bien entendu, qui auraient pu, qui auraient pu prétendre à cette, à cette récompense.
3: Restons focalisés sur Jamar Chase et Cooper Cup, hein, qui étaient opposés d'ailleurs au Super Bowl. Olivier Richard, si vous deviez choisir euh, entre l'un des deux
0: ah bah tout dépend euh, si c'est pour tout de suite ou pour euh, le futur parce que parce qu'on parle pas non plus de, de, de exactement la même génération même si Cooper Puck est, est pas non plus un un, 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 un vieillard hein, c'est loin de là euh, donc euh, si si on avait à créer une franchise là euh, aujourd'hui je prendrais je prendrais Chase parce que parce que j'ai du mal à avoir où se situe son son plafond aujourd'hui mm -hmm. euh, par contre effectivement bon, on a vu au Super Bowl qu'un qu'un joueur comme Cub, c'est 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 plus que que précieux. Euh, en, et puis et puis alors moi ce que j'aime beaucoup chez Cup pour le coup c'est euh, c'est que c'est euh, aussi une belle histoire c'est-à-dire que euh, euh, ça prouve aussi que euh, en NFL on peut encore aujourd'hui percer en n'étant pas euh, un, pro, pros, un un gros prospect euh, en sortie de high school un gros prospect en sortie de de college. Euh, il sort quand même de, de Eastern Washington donc une, une une université de de deuxième division euh, et donc, on voit encore que malgré toute la la, 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 la machinerie de, de, de repérage de talents qui existe dans la dans la NFL et dans la NCAA, il y a encore des joueurs qui arrivent à percer tard dans leur dans leur carrière et, et à arriver à leur, au, au top niveau de, 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 de leur sport en, en en ayant été assez inaperçus jusqu'à jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ligue.
3: Richard, je vais euh, t'influencer un petit peu avant que tu puisses répondre à, à ma question. Les stades de Jamar, Jam, Jamar Chase, pardon, cette saison, rookie euh, offensif de l'année. C'est 1455 yards, ca, 81 réceptions et 13 Down en playoff par exemple, c'est 279 yards euh, réceptionnés, c'est un record. Euh, pareil dans un match de saison régulière, 266 yards réceptionnés, c'est un record. Voilà. Dis-moi qui tu choisis entre, entre Cup et, et Chase. Il
1: bah, n'y a pas de doute. Hein. Enfin, si on regarde aussi les, 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 les stades de Cup, je pense qu'elles ne sont pas à pleurer non plus. Euh, euh, Cup a été un peu le le go-to receveur, même si Javantia, c'était le only receveur de, Cincinnati. mais Cup, c'est pas la première année. Ça fait longtemps, quand même, qui, depuis deux, trois ans, qui joue très bien. là, il marque tout le temps fin de match, et même dans les, dans les matchs où, parce qu'il faut pas oublier, quand même, que, euh, OBJ a sorti du terrain. Donc, il y avait, la défense pouvait vraiment se focaliser sur Cup. Euh, et marque ce touchdown, c'est quand même impressionnant quand, euh, quand tout le monde te focalise, se focalise sur toi et que tu arrives à, à marquer le touchdown. C'est mmh. euh, vrai que les deux ont fait des super, des super saisons, mais pour, pour l'histoire, pour, pour les statistiques aussi, parce que même a des, des très belles statistiques, euh, je, je reste avec, avec Cooper Cap.
3: Fred, euh, Jamar Chase, euh, saison rookie avec les, les Bengals, euh, on, on disait dans un précédent podcast qu'on l'imagine déjà être comme le meilleur receveur de la Ligue. Est-ce qu'on se trompe quand on dit ça
4: euh, je, je pense pas après moi ce que j'aime bien euh, mettre aussi en, en rapport quand on parle de Jammer Chase c'est la saison incroyable qu'a fait euh, Joe Bureau en retour de blessure mmh. parce que voilà un, un receveur va pas sans son, son quarterback et euh, je, je, suis, je suis vraiment très content de, de, de son retour euh, et euh, c'est cool pour l'avenir des Bengals en plus c'est toujours une, une franchise qui historiquement a toujours eu des, des bons receveurs AJ Green, Ocho Cinco, Ousmane Zadze, là, je ne vois plus comment prendre son nom. Euh, et là, Chase, lui, il a un avenir plus que brillant devant lui. Je pense qu'il bah, va exploser. Quoi. Il, va,
3: il va exploser, il a déjà explosé. C'est vrai que les deux anciens de LSU cliquent vraiment, vraiment bien. Et puis, on peut aussi donner, le, enfin, on peut aussi citer le wars The Comeback of the Year. Donc, Joe Burrow, effectivement, blessé la saison dernière qui revient. Donc, Très très fort cette année, Monsieur Coach de l'année, Mike Vrabel, le coach des Titans, euh, grosse saison régulière, un petit peu moins en, en playoff euh, Voilà, on va pas remettre encore une fois en question le awards. Euh, qui aurait pu peut-être prétendre autour de, de Mike Vrabel de voilà d'avoir ce, ce, ce titre de coach year
2: euh, bah, il y a quelques, je me permets il y a quelques noms qui revenaient Enfin, l'éternel Bill Belichick parce que, euh, il y a eu cette, euh, ce retour au premier plan des Patriotes symbolisé notamment par cette, ce milieu de saison euh, euh, qui leur a permis notamment d'être leader de la FCS euh, pendant, pendant un temps en allant notamment gagner du côté de Buffalo euh, un des gros noms également qu'on a pu sortir et qui je pense a été beaucoup euh, pénalisé entre guillemets par la non-qualification en playoff c'est Brandon Staley. Qui a, quand même, euh, qui a quand même symbolisé un, un changement d'état d'esprit assez clair du côté des Chargers et qu'aurait été candidat à ça. Après, euh, voilà, du côté de Mike Vrabel, on peut pas dire qu'il y a eu du mauvais boulot. Il y a eu une défense qui vraiment était à l'agonie, notamment au niveau du pass rush l'année dernière, et qui s'est clairement repris cette année. Après, est-ce qu'on a vraiment eu une énorme transformation entre les Titans 2020 et 2021 C'est n'est pas mon ressenti, mais c'est extrêmement ouvert. Et ce n'est pas non plus une sensation de voir McVarble, qui arriver, ouais. euh, être récompensé avec le meilleur bilan de la, de la conférence américaine, la conférence la plus équilibrée euh, au cours de cette saison régulière.
3: Oui, oui, oui. oui. Et puis, euh, rappelons qu'il a, il a dû faire euh, sans Derrick Henry quand même un bon nombre de semaines. Et, et je crois que les résultats euh, se sont maintenus. Donc, pour le coup, il a su quand même trouver. Tout à fait. Euh, Ouais, quand même su trouver des solutions. Euh, on avance, messieurs. Euh, L'assistant coach. On reste sur le, le coaching staff. Euh, C'est pour Dan Quinn. Dan Quinn des, des Cowboys. Euh, on parlait des Cowboys en off avec, avec Richard. Euh, pareil. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cet assistant et, euh, et de la saison que des Cowboys généralement?
1: Ben, je trouve qu'il fait une bonne saison. Il a fait des bonnes saisons avec les Falcons. Hein. Après, bon, blessure et autres, il n'a pas eu les, 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 les résultats qu'il aurait, qu aurait pu avoir. Mais bon, les Cowboys, c'était quand même une grosse cylindrée. Il y avait, avait du matos. Il a su faire jouer les joueurs là où ils étaient les meilleurs. On peut la à Belichick, en fait. Vraiment, tirer le meilleur profit du joueur en le mettant dans... Dans l'espace, en fait, qui lui correspondait le mieux, pas le forcer sur un poste qui n'était pas le sien. En on parlant on pas parle à Micah Parsons qui est quand même, pour un rookie, beaucoup beaucoup de liberté en tant que linebacker, hein, de pouvoir un peu jouer un peu comme un strong safety et, et rentrer et sortir quand il voulait. Donc ça, c'est c'est vraiment le, le, le savoir-faire du coach qui va vraiment analyser ses joueurs et créer une défense pour tirer parti des, des, des meilleures des qualités de ses joueurs. Et je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus.
3: Defensive Player of the Year euh, avec euh, Olivier pour TJ Watt euh, de retour au, au très très haut niveau. Hein. TJ Watt, ça fait plaisir quand même.
0: Bah, bah oui oui, ça fait plaisir. C'est un peu euh, ça, ça, ça a été un peu le, 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 le. comme d'habitude avec les Steelers, on a on a toujours euh, la, la défense qui qui arrive à tenir le, le, le bateau un euh, peu près à flot. Donc euh, c'est un peu symbolique de, de ça, parce que ça, du côté offensif, ça a été quand même très, très, très compliqué du côté de, de Pittsburgh cette année. Et, et si les Steelers sont restés dans la course euh, toute la saison, ça, ça tient en grande partie à, aux performances de, de Watt et, et, et de la défense des, des Steelers. Donc, ça a été, euh, oui, c'est relativement logique euh, dans, une, euh, dans une saison où, 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 pour le coup, les, les défenses n'ont pas toujours été... Euh, mise euh, à l'honneur, mis euh, même si ça s'est un peu plus euh, senti au, au moment des playoffs, bon, je dirais un petit peu comme euh, comme d'habitude. Donc oui. Et puis bon, bah Watt, ça fait aussi partie de, de ouais, des, des, des grands noms, des quelques rares encore mal malheureusement, mais euh, vraies stars euh, de la NFL qui, qui jouent du côté de la défense. Donc euh, donc ça ça joue aussi malgré tout un petit peu dans les euh, dans, 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 dans le que l'on que l'on reçoit et je suis assez content qu'il qu soit qu soit là euh, sur ce sur cette récompense
3: oui puis quand on voit tu le disais la, la saison collective des Steelers compliquée euh, si lui arrive à tirer son épingle du jeu c'est qu'il a fait individuellement une, une très très grosse saison on a quelques awards aussi messieurs qu'on peut peut-être mentionner euh, l'award du Walter Payton l'homme de l'année donc euh, qui récompense un joueur pour euh, on va dire ces bonnes pratiques sur le terrain et hors du terrain. Et ce sera pour Andrew Whiteworth cette année. Et euh, qu'est-ce qu'on peut donner aussi encore On peut donner euh, l'Owards de 2 de, 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 de Voilà, le Grand Prix du Fair Play aussi pour euh, Matthew Slaters. Voilà. Pour les awards, j'espère avoir oublié personne, messieurs. Si j'oublie, hein, vous n'hésitez pas. Et si j'ai oublié personne, on va sur, le... sur, le... sur, le... Enfin, sur les play-offs d'abord. Je voudrais poser une question à Fred. Tiens. Euh, on... Ces play-offs-là ont vraiment, vraiment hypé, pour prendre le... Le... un terme bien connu ici, dans toute la communauté NFL. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ces play-offs Je te donne juste un chiffre. Neuf matchs sur 13 ont été décidés lors des deux dernières minutes de, de... de la rencontre. Donc, est-ce qu'on a assisté tout simplement au, euh, ouais, au meilleur au meilleur playoff de l'histoire.
4: Je crois qu'il y a un chiffre qui est aussi choquant, c'est le nombre de matchs qui se sont terminés à moins de 3 points ou 3 points d'écart, non Oui, c'est à peu c près ça. C'est peut-être un record... C'est ouais. Euh... Ouais, bah, franchement des, des, des très beaux playoffs avec du, du suspense à foison. Euh, C'était vraiment des, des, des matchs passionnants à suivre jusqu'à la fin. Mm -hmm. Avec... Euh... Pas d'équipe euh, qui, qui partait vraiment favorite. Même le Super Bowl, hein, ça pouvait pencher euh, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Euh, donc vraiment, il n'y a rien de, de tel pour, en tant que spectateur euh, que, que, que des playoffs aussi serrés. Tu as une équipe euh, que tu suis plus particulièrement Et Moi, je suis pour les Chiefs à la base, mais euh, pas ouais. du genre bandwagon. J'étais là du temps où il euh, mmh. euh, y avait Priest Holmes, euh, Larry Johnson. Euh, J'ai connu Trent Green... Euh, ah oui. Comme quarterback, donc, un historique. Ouais, un historique. <rire> donc, ouais, donc, okay. Quand on a eu euh, Mahomes, euh, quarterback, on est content d'être devant la scène, mais euh, assez déçu de la saison des, des Chiefs. Mais euh, ça, ça va faire du bien pour justement repartir et, et pas rester avec, euh, sur ses lauriers et se remettre un petit peu en question pour euh, revenir encore plus fort. Une
3: saison un peu, euh, on peut rester avec toi sur les Chiefs, une saison un peu, un peu. Euh particulière hein. on les a vu démarrer très très doucement et monter en puissance euh, justement à l'approche des playoffs et puis on s'attendait à ce que ce soit un rouleau compressé en tout cas pour ma part euh, avec euh, voilà la victoire face aux, aux bills euh, notamment c'est dit voilà là ces chiffres là sont, sont capables de vraiment vraiment de, 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 de se sortir de n'importe quelle situation mais euh, peut-être un peu de suffisance. Hein. Moi, je m'avance un peu euh, sur, euh, justement, le, 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 le match avant le Super Bowl. Excusez-moi, monsieur, je, je perds mes mots. Mais je les ai pas trouvés euh, vraiment, vraiment, vraiment très bons face aux Bengals. Euh, Est-ce qu'ils avaient pris le match comme il fallait euh, Dis-moi un peu ce que toi, t'en as pensé.
4: Moi, perso, euh, bah, j'ai été déçu parce que je, moi, je trouve toujours que le, le gros point faible, on parle beaucoup de Mahomes, on parle de, de Kelsey et de, de Hill. Mais je trouve que le point faible, c'est la défense. On encaisse trop de points et on peut en marquer 60. Si derrière, ils en marquent 63, euh, c'est mort. quoi. Et mmh. c'est vraiment le, 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 le gros point noir de cette équipe qui me rend fou. Euh, on n'a pas une défense assez solide euh, arrivée en, en play-off. Okay. Bon, après, c'était une saison un peu particulière avec euh, le, le, le Covid, tout ça. Donc, euh, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que sur le, la off-season, ils vont travailler sur euh, améliorer la défense.
3: D'accord. Okay. On touche pas. Euh... Euh, la ligne offensive, bien sûr, Pat Mahomes, Sotaric, ils sont, sont
4: bah, il va y avoir le, le, Je ne sais pas s'il si, euh, si va y avoir le retour de, du Vernet-Tardif qui s'était euh, justement euh, arrêté cette saison. Je ne sais pas s'il si, ouais, va si, revenir. Vous avez des infos, ouais. les
3: gars, sur euh, un potentiel retour ou pas, peut-être, Greg
2: euh, bah, Il me semble qu'il est agent libre vu qu'il avait ouais. été tradé au Jet pour euh, la fin de son contrat. Ah, euh, merde. Donc Je ne sais pas comment ça va se passer. Après, c'est possible qu'il y ait un retour... Mais on sait que les Chiefs ont offert un gros contrat à Joe Toney sur le poste de garde. A priori, Trace Smith a l'air d'avoir donné des satisfactions pour sa saison rookie. Donc, euh, ouais, Je sais pas, il faudra voir au niveau contractuel ce que ça donne, ce que le marché des gardes propose. Mais euh, pas, en soi, ce n'est pas impossible.
3: Ok, bon, on va on va guetter, on va suivre ça pendant la off-season. Messieurs, euh, ces playoffs, on peut revenir un petit peu dessus. Les meilleurs de l'histoire pour vous
2: bah, je crois qu'on en est pas loin. Oui, c'est sûr que j'essaie de me rappeler euh, rapidement. On a déjà eu des playoffs avec beaucoup de surprises. J'ai souvenir, faut remonter un petit peu. Euh, je sais pas pourquoi je pense tout de suite à cette saison-là, mais à des saisons, euh, oui, fin des années 90, début des années 2000. La, la finale, par exemple, Ravens Giants sortait un petit peu de nulle part, même si on, on était plus sur du registre extrêmement défensif à l'époque. Mmh. Euh, c'est vrai que voilà, il y avait cette, ces, ces pas mal de surprises. Au programme, la saison 2008, bien entendu, où on a notamment ces, ces Cardinals qui s'étaient invités au Super Bowl pour affronter les Steelers, avec beaucoup d'équipes de White Cards qui avaient fait des surprises, notamment en tour de division. Euh, mais oui, à, à ce point-là, et comme c'était souligné tout à l'heure, avec des, des fins de match autant à suspense, il faut quand même se rappeler du tour de division, on a, je crois, au moins trois matchs sur les quatre qui se terminent sur, le, sur la dernière action. Oui, c'est 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 vraiment en tout cas c'est à l'image de la NFL moderne c'est à dire que j'en parlais tout à l'heure avec l'AFC on a eu une NFL globalement équilibrée tout au long de cette saison où on pouvait avoir vraiment des grosses baisses de forme et des gros voilà des gros pics en arrière-temps et ces play-offs ont été symboliques de ça, c'est-à-dire que même en finissant 5 sixième 6 ou 7e, on avait toujours ça. une large chance. alors Les septièmes, on en avait parlé dans une précédente émission, ça plus été compliqué. Mais en tout cas, oui, là en l'occurrence, on était 4, 5 ou 6, on avait quand même moyen d'avoir voix au chapitre au mois de janvier. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est annonceur de ce qui va se passer dans les années à venir, s'il y avait par exemple... Euh, la fin de Brady, la fin de enfin, la fin de l'ère Patriots tout simplement, hein, parce il euh, y a des équipes qui ont vraiment vampirisé la tension euh, en AFC notamment pendant bon nombre d'années, euh, si on va avoir le droit à ce genre de scénario chaque saison, mais en tout cas oui, ça a clairement été euh, palpitant de bout en bout. Donc,
3: en attendant que d'autres stars émergent à ce poste, on en parlera en fin de podcast, peut-être que finalement les cartes vont être distribuées et que, et que bah, toutes les équipes auront peut-être un peu plus d'espoir d'aller chercher, chercher un titre en fin de saison. Est-ce que c'est annonciateur, Richard, justement, comme le disait Greg, d'une ligue peut-être un peu plus ouverte là, au moins la saison prochaine
1: c'est ouais, la saison est longue. En NFL, le 17 match, est-ce que... Euh, on est revenu un peu plus tôt on a parlé de, 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 du, du, euh, des prix des meilleurs, meilleurs coachs, moi mmh. je pense que Sean McVay euh, sur 17 matchs c'est difficile d'arriver à garder euh, euh, son plan de jeu en, euh, le même parce que les joueurs changent, les joueurs se blessent euh, donc moi, il est certain que les playoffs ont bien prouvé que finalement c'était bien les meilleurs hein, qui, étaient, qui sont qualifiés euh, euh, et que les, les, les 5, 6, 7 euh, euh, tête de série euh, étaient là et, et ont joué leur, leur rôle de trouble fête mais euh, euh, c'est pas simple je veux dire sur un, un sport comme le football américain où il y a tellement de, euh, de, 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 de blessures euh, les joueurs ont du mal à jouer 4 mois quand même d'affilée comme ça pour ceux qui vont jusqu'au Super Bowl mm -hmm. euh, moi je ne suis pas trop favorable à, à cette saison, à saison prolongée comme ça euh, pour les joueurs je pense que c'est beaucoup trop
3: ok si tu préférais l'ancienne formule avec bon, euh, 16, 16 journées
1: Oui, bon, c'est qu'une semaine, tu me diras. Mais c'est quand même un match de moins. Hein. Tu sais, les matchs s'accumulent. Euh, mmh. bon, J'ai joué à une époque, il y a un petit niveau, mais euh, <rire> tu joues blessé parce que si tu n'es pas... Si tu euh, si tu joues pas, t'es pas payé, n'oublions pas que les, les contrats ne sont pas, ne sont pas garantis, euh, que la partie fixe du contrat elle, elle est très faible par rapport à la partie variable. Donc il faut performer. Euh, donc tu apprends à jouer blessé euh, et les gars qui, qui attaquent qui font toute la saison euh, à 100% il y en a à zéro, hein. Euh, parce qu'il y a toujours un problème euh, d'une acromio sur une épaule, d'une entorse sur la cheville, euh, d'un peu des ischio. tu passes de... Euh, tu vas jouer à, à Green Bay sur de l'herbe euh, dans de la température à 0 degré, tu vas jouer ensuite à, à Phoenix où il fait 40 degrés sur du, sur du synthétique, donc les corps, les corps payent le prix et donc c'est toute une gestion tout ça, de, de joueurs et, et c'est pour ça que moi je, je trouve qu'on parlait du, 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 du meilleur coach tout à l'heure, je pense que Sean McVay, auraient mérité, parce ouais, que euh, il y a eu des difficile difficiles, hein. il y a eu des moments où euh, ils ont été dans le doute quand même, aussi c'est Rams, euh, ils ont pu relever la tête, ils, ont, ils vont gagner deux matchs, euh, les, les deux derniers matchs, les finales de conférence et, et le Super Bowl, ils vont quand même gagner sur le dernier drive, il euh, faut le faire et, et, et je pense qu'un coach qui arrive comme ça, à la belgique à, à gérer son staff, à gérer son équipe, ses joueurs, euh, et toujours à performer quatre mois plus tard euh, avec l'équipe et tout ce qui s'est passé, euh, c'est assez remarquable. Donc, euh, euh, moi, je pense qu'il faudrait plutôt réduire qu'un rallonger, mais. Euh, c'est du business, il est certain que quand on voit les, les chiffres hein, de téléspectateurs et et, pas de et, et et le commerce derrière, c'est pas prêt de s'inverser, c'est sûr. Exactement. Mais on risque peut-être à agrandir un peu, grossir un peu les, les stats plutôt qu'avoir 53 jours sous contrat monter à 62. Tu vois, y a, bon, il y a des choses qui peuvent être faites un petit peu, mais là aussi. Derrière, euh, ça veut dire qu'il faut plusieurs joueurs à un, seul, à un même poste mm -hmm. et, et tous les joueurs ne sont pas du même niveau. C'est un fait. Hein.
3: C'est un fait, oui. J'ai bien aimé ta petite référence, même si je sais que ce n'était pas, <rire> pas euh, souhaité euh, à, à Booming, notre ami euh, qui a quitté euh, les Buccaneers. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours jouer à 100% et quand il faut euh, s'impliquer dans son équipe parce qu'on a un objectif, euh, c'est toujours mieux de, 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 voilà, de rester euh, impliqué. Antonio brand voilà. Euh, je voulais rester d'ailleurs sur ton euh, Sean McVay euh, peut-être coach of the year. On peut peut-être aussi citer euh, avec Olivier quand même le bon travail du front office. On va aller sur le Super Bowl là maintenant ensemble qui a ramené euh, Von Miller et Obidier. Donc Obidje se blesse mais euh, pour le coup les, les deux joueurs se sont vite acclimatés et ont aidé euh, à stabiliser euh, justement cette équipe des Rams au moins pour aller jusqu'au Super Bowl. Quoi.
0: Euh, oui. Euh, de ce point de vue-là, euh, les Rams ont réussi leur pari parce que euh, c'est une équipe qui a été euh, qui a sans doute été la plus active euh, au moment du, du trade deadline euh, qui allait euh, qui allait justement combler euh, ses, ses, ses manques euh, c'était un risque parce que c'était aussi risqué euh, l'équilibre de l'équipe euh, la cohésion de l'équipe on a vu qu'au début des playoffs et en toute fin de saison régulière ce c'était pas encore' euh, pas encore ça euh, mais ils ont réussi à intégrer ce 109 ce, ce qui a qui a été au, au final relativement déterminant même si au budget se, se blesse au Super Bowl mais mais euh, mais de ce point de vue là c'est c'est vraiment c'est clairement un, une réussite euh, du, du du staff qui allait chercher euh, les joueurs qui leur qui lui manquaient peut-être pour 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 arriver à la, à la dernière marche donc euh, euh, effectivement euh, c'était euh, un pari risqué on l'a, on l'a souvent dit cette saison, les Rams c'était, c'était un petit peu la saison ou jamais pour pour aller le gagner et, et, et voilà c'est un contrat, contrat Très rempli aussi. un petit peu d'ailleurs à, à, à l'image des Buccaneers de de, de l'année dernière. Hein. Là Mais aussi on savait vétéran, que un peu expérimenté, euh, voilà, ouais. ouais,
3: ouais, ouais, ouais. qui vient juste là pour aller chercher une bague et, et ça a marché peuvent-ils le refaire c'est une question qu'on va se poser messieurs non. Dans quelques minutes transitons sur le le Super Bowl. Fred est-ce que tu as regardé le match?
4: Oui, ouais, 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 j'ai regardé le match en live. J'ai un petit peu somnolé en deuxième mi-temps, mais ça, ça allait. <rire> le lendemain, il y avait l'école, mais on a tenu. On t'a tenu, ouais. Euh... Bon, tu fais partie des 114,
3: 114 millions de, de téléspectateurs. Alors, tu ne l'as pas regardé sur, sur NBC, mais c'est <rire> le chiffre record qui est tombé. Alors, Selon les organisateurs, c'est 114 millions. Selon la police, comme j'aime bien dire, c'est un petit, un petit peu moins, 112 millions. Et au total, toutes plateformes confondues, digitales, etc., on monte à 160 millions. 7 millions de téléspectateurs, un chiffre, messieurs, euh, pff, incroyablement élevé. La, la NFL ne cesse de nous étonner en termes d'attractivité. Euh, déjà un mot sur ce chiffre, peut-être avec toi, Greg, c'est incroyable. Cette, cette ligue est incroyable en termes d'intérêt.
2: Oui, oui, bah c'est sûr que c'est toujours assez bluffant de voir notamment si on si on compare aux autres sports aux états unis on sait que la situation notamment actuellement au niveau de la, de la MLB est un peu particulière mais euh, c'est vrai que voilà c'est peu, peu importe le spectacle proposé j'ai presque envie de dire voilà on sait qu'on on va passer un bon moment euh, outre-Atlantique devant, devant un match de football américain et, euh, et c'est vrai que voilà, je t'avoue voilà, moi ça me laisse un peu euh, tu, toujours enfin aussi... Mmh, je vois ce que tu veux dire. Pas aussi... bah, bah, circonspect mais euh, non, c'est vrai que euh, voilà, c'est annonciateur de bonnes choses comme le disait tout à l'heure Richard, c'est vrai qu'après ça... C'est un sport
3: populaire Greg, même si on s'y connaît un... pas forcément, peut-être que <rire> sur un match comme ça, on vient avec les pop enfin on, on s'assure oui, oui, sur oui, le, euh, le, voilà. mais le canapé avec les popcorn on, avoir... on, on kiffe
2: quoi. Oui, 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 de toute façon c'est, il euh, n'y a pas de vérité absolue je pense que dans tous les sports américains il y a des retournements de situation assez, assez dingues Mais on sait que c'est un sport où il peut se passer énormément de choses en très très peu de temps euh, moi qui suis fan des Falcons, je suis très bien passé pour le savoir donc euh, très clairement voilà. il y a aussi ce, ce degré-là de, de spectacle sur et en dehors du terrain parce que bien entendu il y a, y a tout ce qui est fait autour de la mi-temps du Super Bowl, etc donc c'est vrai que voilà, c'est sûr que ça, ça, reste, ça peut paraître parfois un petit peu, un petit peu délirant et en effet, ça, derrière, ça amène en effet des, les télés à vouloir absolument avoir encore plus de matchs, encore plus de spectacles, parfois peut-être au détriment de la santé des joueurs. Mais euh, voilà, après, euh, the show must go on, comme on dit, et là, très clairement, ça, ça insiste un peu plus sur le fait que, que la NFL, Covid ou pas Covid, euh, voilà, problème ou pas problème, euh, ça reste quelque chose, ça reste une machine, entre guillemets, infernale, quoi.
3: Encore, encore, euh, celui de Sean McVeigh, hein, donc titré avec, avec les Rams à 36 ans et 20 jours, messieurs. Voilà, je pense que on a record... parlé de retraite,
2: d'ailleurs. Hein. C'est quand même beau de savoir que <rire> on parle de retraite pour un head coach de 36 ans qui est coach en NFL depuis... Euh, enfin, qui est coach, en tout cas, depuis quoi Cinq ans, à peu près C'est ça. Donc, euh, bon.
3: Bon, euh, il, va, il va continuer, non Le 36 ans, 20 jours
2: je pense mais après il y a toujours les, les histoires de la télé ça aussi c'est c'est un peu lié à ce que ce que je disais il y a quelques secondes mais la télé maintenant peut aligner des salaires absolument dingues. On voit que Troy Ekman, même si c'est pas vraiment un head coach mais va changer a priori de crémery prochainement justement pour des pour des émoluments supérieurs du côté d'ESPN. Sean Payton a quitté son poste du côté de la Nouvelle-Orléans pour se diriger vers la télévision. Donc euh, maintenant, faut jamais, faut, faut jamais dire jamais. Il y a une telle pression, enfin euh, une pression de plus en plus palpable, je pense, en NFL, pour qu'on puisse se dire de temps en temps, bah une année sabbatique, ça peut être sympa. Mais euh, oui, c'est ça a été évoqué la situation de Chad McVeigh, Mais voilà, 36 ans, ça me paraît encore un petit peu jeune. Je pense qu'il a encore pas mal de choses à proposer euh, du côté des Rams au cours des prochains mois, notamment cet objectif dont tu parlais tout à l'heure de pouvoir éventuellement remplir dès la saison prochaine. Contractuellement, il, ouais, il en est où euh, avec les Rams est... Il est lié pendant combien de temps encore Ah, Je ne vais pas te dire de bêtises, je sais que Zach Taylor, euh, du côté des Bengals, il lui restait une année de contrat, McVeigh, il veut au moins en rester deux. Donc, ça paraissait assez confortable globalement. Hein. C'était pas non plus. Euh, mais voilà, ça parlait de. De toute façon, il y avait cette espèce de. On a eu une semaine de Super Bowl où, de toute façon, on était un peu dans un entre-deux. Il va peut-être prendre sa retraite, il va peut-être re-signer. J'ai du mal à savoir comment on fait pour passer d'une info potentielle à une autre. Euh, mais euh, oui, non, il y avait quand même un contrat qui, courait, qui durait encore assez longtemps pour, pour Sean McGuire du côté de la Californie. Ouais. OK.
3: Bon, affaire à suivre, pareil, cet été, on va essayer de guetter un petit peu l'avenir, ce serait effectivement, une, je pense, une mauvaise nouvelle pour les Rams de ne pas pouvoir compter sur son coach la saison prochaine, euh, sachant que voilà, tous les, les bons coachs sont partis ailleurs, donc ce serait compliqué. Euh, autre record peut-être avec Richard, euh, celui du premier quarterback de l'histoire à avoir remporté un Super Bowl et avoir 6000 yards à la passe et 50 euh, touchdowns également à la passe en une seule saison, c'est Matthew Stafford, l'ancien de Détroit, euh, qui ne euh, voilà, se qualifiait pas en playoff et qui après une première saison devient, euh, bah, devient tout simplement euh, champion, quoi, remporte un Super Bowl
1: ah ouais, bah écoute, c'était... Bon, Je j'ai toujours suivi un peu Mathieu Stafford parce que c'est un ancien bulldog, hein, donc il est certain qu'on suit euh, euh, avec oui. un peu plus d'amitié-attention un peu les, les anciens joueurs, et, et, et c'est un gars qui a toujours performé euh, dans, une, de, dans une franchise qui, ben, qui a toujours un peu galéré entre les managers et les propriétaires et qui, qui ont pris des bons joueurs mais qui n'ont pas su toujours entourer leurs bons joueurs. Euh, on a vu même des très bons joueurs passer par, par Détroit... Hein. Euh, ça part de, de, de Barry Sanders à mon époque, euh, avec des bons receveurs. Et, euh, mais bon, euh, lui a toujours fait quand même ses, ses stats parce que euh, si on regarde ses stats sur une carrière, il est quand même, euh, en pourcentage de compétition, il est très bien. En yard, il est très bien. En touchdown, il est très bien. Et, et je le trouve fabuleux pour ce gars-là, qu'il qu ait, euh, euh, qu ait pu faire gagner son équipe, parce que c'est quand même, hein, comme je, je le répète, sur la, la finale de conférence et, 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 sur la, et sur le Super Bowl, c'est quand même deux passes hein, qui, qui sortent un peu de, de son chapeau sur des, sur, des, sur des receveurs bien couverts qui fait gagner ses équipes. Euh, mais je ne je, je sais pas s'il a décidé de prendre sa, sa, sa retraite, mais je ne pense pas, à mon avis, parce que je pense qu'il a encore du gaz. Euh, et puis surtout, c'est un joueur qui, comme vous l'avez pu voir, hein, qui, qui, a, qui a le, le, le temps de, 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 de jeter, ou le, ce qu'on appelle le, le temps de release du ballon, en fait, le plus rapide. Euh, donc, il prend des décisions très rapidement et qui ne garde, qu garde pas le ballon très longtemps. Euh, et dans cette NFL qui va de plus en plus vite, un quarterback un qui, un atout, qui peut ouais. prendre des décisions rapidement et des bonnes décisions et, et, et jeter le ballon très rapidement, c est, c est, ça, 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 vaut là, ça vaut cher. Et avec le plan de jeu qu'a McVay qui est quand même très créatif euh, et qui lui aussi sait vraiment adapter des plans de jeu par rapport à ses joueurs, je pense qu'il a encore une ou deux années euh, de belles années devant lui.
3: Ça a cliqué assez vite hein, sur les premiers matchs déjà de saison régulière. On a vu que Stafford était, euh, était à l'aise dans les plans de jeu de de son coordinateur offensif et de, de Chuck, Chuck McVay, pardon, euh, Fred, euh, juste un mot sur euh, Stafford, que tu as vu euh, un peu moribond à Détroit et, et, euh, et ouais. très bon maintenant du côté de, de Los Angeles.
4: Ce que, ce que disait Richard, on, on le retrouve aussi quand euh, on lui dit qu'il finit bien les matchs. Il avait un record de 31 euh, euh, force-quarter comebacks quand il était euh, aux Lions. Donc euh, tu imagines aux Lions arriver à faire, à faire ça Moi j'étais toujours subjugué par sa... sa son, son désir de jamais rien lâcher, même dans une équipe qui était... Bon, il avait euh, Calvin Johnson en, en receveur, mais il n'était pas gâté par son front office, on, on peut dire. Mm -hmm. Mais surtout, moi, ce que je trouve beau, c'est que euh, quand il y a eu le trade, je ne pense pas qu'il y ait eu unanimité euh, des analystes pour dire, ben voilà, euh, c'est le joueur qu'il fallait aux Rams pour aller au bout. Euh, il avait toujours cette étiquette de perdant des Lions, je pense, hein, je ne veux pas dire de bêtises qui faisait que, ouais, est-ce que ça va être lui qui va permettre aux Rams de step-up C'était pas immédiat dans, dans les têtes, je pense. Ouais. Du moins, c'est comme ça que, que je l'ai vu. Et de, de voir qu'il est allé au bout dès sa première année, eh ben, je, suis, je, suis, je suis hyper content pour lui et il doit encore plus savourer parce que ben, les défaites, il en a mangé et ben, la victoire, elle doit vraiment avoir bon goût pour lui. Quoi.
3: Stafford, c'est un peu ce ces quarterback euh... Euh, bon mais à qui on va trouver euh, les euh, 3-4 quarterbacks euh, au-dessus de lui. Euh, J'ai l'impression que c'est effectivement l'image qu'il qu donne. C'est un travail. Ouais, c'est un
4: second, hein. second tier quarterback, ouais voilà, ouais. c'est ça. On va, on va jamais le mettre dans le top tier, je sais pas ce que les autres en pensent, mais, euh, mais au final il a une, une bague quoi.
3: Ouais, bah, c'est plutôt bien. Euh, on lui trouve forcément beaucoup, beaucoup de, de qualité, hein, mais effectivement, quand on parle de quarterback, il y a quand même un très très un gros pédigré de, de joueurs dans, dans cette ligue. Et, euh, et on en parlera d'ailleurs dans, dans quelques minutes. Euh, L'après Tom Brady, avec, avec toi Fred, et, et, le, et la méthode d'ailleurs, Tom Brady également. Messieurs, on va sur le match euh, On l'a tous vu, on a tous essayé d'aller au bout euh, on va peut-être redonner le score même si vous êtes au courant. Donc victoire des Rams 23-20. Ça s'est passé de la manière suivante. Euh, premier carton, donc c'est les Rams qui mènent 7 à 3. Deuxième carton, les Rams sont toujours devant 13-10. Euh, le troisième carton est un bon carton pour les Bengals qui prennent le carton. 20 euh, En tout cas, 20-16 au score euh, global. Et, euh, et ça se passe un peu moins bien donc sur le dernier. 23-20 pour les Rams donc qui euh, prennent ce Super Bowl. Euh, question euh, hype, messieurs. Il euh, y a beaucoup de temps fort hein, dans ces matchs, euh, que ce soit en intro, euh, bien sûr à la mi-temps et, et, et pendant le match. Euh, quel est, euh, là, euh, à froid, euh, pour vous, euh, le moment le plus hype de, de ce Super Bowl Ça peut être... Euh, sur le jeu, ça peut être autour du jeu comme vous voulez, vous me dites et euh, on, on, on discute de ça ensemble euh, Olivier tiens.
0: Euh, écoute, le moment le plus hype, bah, c'est sans doute le, 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 le drive gagnant des de, 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 de Rams hein, parce que euh, ce qui, qui m'a beaucoup surpris euh, dans Super Bowl je ne m'y attendais pas forcément c'est qu'on a eu une, une, une deuxième mi-temps après le, le, la, la folie du de, 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 de la reprise où, où les Bengals ont vraiment pris feu d'un seul coup euh, et ensuite le reste de la deuxième mi-temps a vraiment été très 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 défensif euh, il faut il faut quand même se dire que les Bengals finissent avec euh, avec cinq drives sans points 4 quatre drives avec un punt et et le dernier drive qui se termine euh, sur des downs donc euh, donc ce, ce, ce drive euh, euh, gagnant des Rams ça a été le, le la, la seule la seule euh, vraiment euh, offensive intéressante hein, en tout cas gagnante de la de la deuxième partie du du match et, euh, et c'est vraiment ce qui a ce qui a fait basculer le match parce que ça a été un un, un drive très long euh, sur lequel on a vu euh, Stafford et, et Cup euh, arriver à à à, 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 à l'arracher parce que OBG était plus là donc on savait que ça allait passer par Cup et malgré tout c'est Cup qui a marqué euh, et puis avec euh, aussi cet handicap de, de, de de n'avoir aucun jeu de, de course. Donc, on savait ce qui allait arriver et, et ils ont quand même réussi à, à marquer à, à, comme ça. Donc, euh, c'est pour moi le, 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 vraiment le, le, le point marquant de, de, de ce match. Richard,
3: est-ce que tu partages Est-ce que tu as un autre moment hype euh, Le genou à terre de Deminem, le, le choix à la mi-temps <rire> Non, bon,
1: j'avoue que je ne m'arrête pas trop là-dessus. Mais euh, par contre, euh, je, je trouve que le moment qui a été... Euh, Uh, hype, c'est bien sûr le, le dernier drive, mais c'est surtout l'avant-dernier drive qui a échoué des Bengals avec, avec ce sac d'Aaron Donald, d'ailleurs à qui je ne comprends pas qu'on n'ait pas donné le, B -B. Euh, le trophée du, du meilleur joueur, non seulement du Super Bowl, mais aussi le trophée du meilleur joueur de défense, parce que même si euh, TJ Watt a une super saison à, à Pittsburgh, c'est vrai, mais enfin, Donald, dans les playoffs, c'est quand même euh, un mec qui a détruit toutes les lignes euh, offensives adverses euh, tout au long de la saison. Et puis, defensive tackle, je vous parlais de blessures tout à l'heure. Mais je vous assure que ce n'est pas la joie, parce que vous êtes toujours euh, sur le double bloc, toujours à l'intérieur, les chevilles, les genoux, les hanches, ça prend cher. Mm -hmm. et, et le mec, il fait, il fait quatre matchs de playoffs énormes. Euh, et avec ce sac sur Borro, donc, euh, sur le dernier drive… Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un peu le moment du match. Et c'est vrai que j'ai regretté qu'on n'ait pas donné euh, euh, le, le, le trophée du meilleur joueur à, à, à donald Parce qu'il bah, le méritait, euh, euh, non seulement sur sa saison, sur ses playoffs et puis sur ce, sur ce dernier drive des, des Bengals qu'il a fait échouer.
3: C'est Cooper Cup hein, qui finit MVP. Grosse performance, effectivement, pour lui. Il était, il était ciblé, il a répondu présent. Greg, dis-moi
2: bah, je vais compléter un petit peu ce qu'a dit Richard. Alors déjà, je pense qu'une des raisons qui a fait que Cooper Cup, au-delà du touchdown victorieux, je pense que c'est aussi parce que le, le talent en défense était peut-être un peu plus dilué du côté des Rams qu'il ne pouvait l'être en attaque. Je pense qu'il pouvait y avoir qu'un seul MVP offensif, alors que si tu, si tu prends le match notamment de Von Miller, par exemple, il n'a pas eu un impact aussi notable qu'Aaron Donald, j'entends mais euh, très clairement je pense que c'est ce qui a fait pencher la, la balance, même si on sait que les attaques sont toujours plus cotées que les défenses, il suffit de voir les, les récompenses de MVP chaque saison euh, j'ai resté sur Aaron Donald, mais moi au-delà de son sac bien entendu décisif dans, dans l'acquisition du Super Bowl c'est l'action la, qui précède ce sac d'Aaron Donald, enfin ce sac, c'est même pas un sac en plus à proprement parler, il me semble, parce que du coup le ballon est lâché, je sais, pas, je sais même pas si c'est considéré comme un sac officiellement je ne peux pas me dire de bêtises, mais c'est ce stop sur Savage Ryan euh, sur cette troisième et une c'est vraiment et Richard en parlait, c'est vrai que quand on quand on est un joueur autant sollicité d'un point de vue physique et qu'on arrive non seulement à faire craquer petit à petit la ligne offensive adverse sur l'ensemble d'un match et en plus à avoir cette euh, cette force vraiment comme l'a démontré Aron Donald pour stopper un running back aussi puissant que Samadji Ryan, hein, parce que je pense que si on l'envoie sur des sur des short yardage, c'est pas c'est pas un hasard non plus. Euh, et je trouve que cette action est extrêmement décisive parce que décisive pardon parce que ça oblige très clairement les Bengals à jouer au line et ça force la décision alors qu'on voyait euh, que les Bengals mine de rien avaient réussi à avancer avec ce, ce display de, de Jamar Chase. Oui. Donc voilà, je vais pas être très original. Pour moi, l'action Hype, c'est également un mais c'est encore plus ce stop euh, sur la course de Pirine qui, euh, du coup, bah conditionne la fin du match et, euh, et détermine tout le reste, quoi.
3: Trois actions euh, trois actions finalement assez décisives pour les Rams au, au meilleur moment du match. On peut rappeler aussi que la ligne offensive des Bengals, hein, c'est pas celle qui a protégé le plus euh, Joe Borough de, de la saison. Il y a un record, je vais vous le trouver, mais euh, je crois que le, le jeune Joe Borough a pas mal été saqué toute cette saison et, et bien sûr en playoff. Je crois qu'il y a, y, a, y a des choses à faire pour la saison prochaine s'ils veulent effectivement revenir à ce niveau-là. Fred, ton moment clé ou hype de, de ce Super Bowl
4: je crois que tout a été dit. Hein. Pour moi, c'est aussi euh, Donald. Ça, ça aurait été cool de voir un joueur défensif euh, mis à l'honneur euh, pour le titre de MVP, parce que vraiment, euh, c'est celui qu'on retiendra sur, sur ce match-là, même s'il faut pas enlever la, la performance de, de, de Cup. Donc, je pense que ouais tout a été dit sur sur Donald. Ça
3: marche. Joe Borough, c'est un match de
4: 19 sacs, voilà en même temps aussi donc. 19 sacs lors
3: de ces playoffs. Hein. donc le plus grand total de l'histoire de la NFL pour euh, Dioboro qui s'est toujours relevé et qui a toujours tenté de, 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 de jouer derrière mais ça ne doit pas forcément être très très évident. reste sur les Bengals messieurs, euh, au-delà de leur performance euh, collective, c'est une équipe qui était inattendue à ce niveau-là, est-ce qu'ils sont en mesure de rééditer euh, pas l'exploit mais de voilà de devenir une équipe sur laquelle euh, il va falloir compter là, euh, au moins la saison prochaine
2: bah, je pense qu'ils ont de quoi le faire dans le sens où c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on retient beaucoup le duo Joe Burrow-Jamar Chase à raison parce que ça a été un, un duo extrêmement complémentaire comme il a été en universitaire à LSU et qu'a su vraiment un, un gros, gros spectacle. Euh, mais très clairement, la belle surprise de, cette, de ces playoffs, c'est la défense du côté de Cincinnati avec beaucoup de joueurs qui ne sont pas forcément extrêmement connus, beaucoup de joueurs qui sont assez jeunes. Trendrickson il sortait à peine de son contrat rookie du côté de New Orleans quand il a quand il a signé chez les Bengals la saison dernière, même s'il avait déjà montré une progression en Louisiane et il l'a confirmé cette année. Et puis il y a d'autres jeunes joueurs, un Logan Wilson par exemple sur le poste de linebacker qui doit être rookie ou plutôt joueur de deuxième année, je crois, a été tout simplement énorme. Un Tidobéa Wozie également au poste de corner est assez jeune. Donc voilà, il y a quand même une dynamique assez intéressante et puis ce qui est d'autant plus euh, intéressant pour les Bengals pendant cette intersaison, et notamment la free agency qui va démarrer officiellement, qui ouvrira le 16, mais avec des négociations qui pourront être faites à partir du 14 mars prochain, mm -hmm. c'est qu'il y a un salarié cap qui est extrêmement souple pour, pour Cincinnati. On peut dépenser des sous, euh, on a beaucoup critiqué d'ailleurs Marvin Lewis à l'époque hein, pour, pour les années sans victoire en playoff et sans dépense importante à de Junction. -Si. Aujourd'hui, on est content de pouvoir en profiter de cet argent. Euh, mais donc voilà, il y a possibilité largement du côté de Cincinnati de renforcer les quelques postes à besoin euh, qui, qui, qui posent problème, notamment, et ça j'en suis sûr, cette ligne offensive où il y aura sans doute un ou deux joueurs importants signés durant l'intersaison. Durant
3: Des joueurs d'expérience, hein,
2: j'imagine, hein Or, un tackle, sûrement. Il y a quelques joueurs intéressants euh, qui peuvent sortir du chapeau. Orlando Brown chez les Chiefs, Terrell Armstead du côté des Saints. Enfin, il, y a, il y a pas mal de joueurs éventuellement sur lesquels les Bengals pourraient éventuellement aligner des, des gros gros sous. Si bien sûr, hein, je voulais pas cette condition, euh, les joueurs sont, ne sont pas tagués, c'est-à-dire ne sont pas... Euh, entre guillemets, retenus dans un premier temps, ne sont pas prolongés automatiquement une année supplémentaire euh, par, leur, euh, par leur franchise actuelle, euh, ce qui les empêcherait de tester le, le marché des, des agents libres.
3: Fred, un mot sur euh, budget, hein, qui est, euh... Qui, qui, qui arrivait de, des, des Browns, des Cleveland Browns, euh, pour aller chercher euh, un titre. Il s'était plutôt bien acclimaté, même s'il y avait quelques performances qui nous avaient laissé un peu, euh, un peu sur notre fin, mais finalement, euh, il, a, il a quand même euh, joué à son niveau. Il se blesse, hein, rupture des ligaments croisés du genou, et le même genou qu'il avait écarté les terrains euh, euh, assez longtemps, euh, il n'y a pas si longtemps, pour le coup. Euh, est-ce que, euh, enfin, est que tu vois Obidier revenir en NFL et éventuellement au niveau qu'on qu lui a connu il y a encore quelques saisons
4: bah Je ne sais pas où il en est au niveau euh, contrat. Euh, si, il est si, en fin de contrat. Si, il, est, il est libre.
3: Agent il est en fin
4: de contrat. Ouais. Bah, je, après, ça va dépendre de sa de rééduque. Hein. S'il si voit qu'il qu peut revenir fort... Euh, euh, il peut tenter le coup. Toi, euh, kiné, d'ailleurs, c'est ce euh... que
3: es kiné, donc c'est le genre de problématique <rire> que tu connais un peu avec, avec ton équipe de hockey de Marseille.
4: Ouais. Bah, du, du coup, ouais, moi, c'est ce, ce que je pense. Là, là, franchement, pour lui, partir sur un titre comme ça, surtout que bah, le, je pense que le, le, le climax de sa carrière est un peu derrière lui, euh, je, je sais passer à lui de voir s'il a envie de relever en, encore un défi chez un, un contender ce qu'il voudra de, de lui. Euh, si, si les rames sont... Sont ouverts à le prolonger et s'il si, si est en forme. En tout cas, je suis content pour lui. Là. Je vois qu'en plus, sa, sa femme a accouché euh, oui. là, hier ou avant-hier. C'est une belle année 2022 pour lui. Euh, on n'aurait pas parié sur ça en début de saison. Et voilà, s'il si y en a un qui mérite aussi dans l'effectif, c'est aussi lui. Bon, on l'a vu très ému. Hein. on l'a vu euh,
3: même aux larmes lors de, de la victoire. C'est ouais, ouais. un joueur qui mérite. Il est devenu euh... ami d'ailleurs. Oui c'est ça, qui mérite de choisir sa sortie, on parle pas de, de fin de carrière bien sûr, il est encore capable de jouer, mais voilà, d'être sur le terrain et de choisir de s'arrêter c'est toujours mieux que, que sur blessure. Euh, Monsieur est-ce qu'on a encore un petit mot à, à apporter sur, sur le Super Bowl euh, Je regarde un peu le programme, le, le temps avance, alors je je vous propose d'avancer aussi. On n'a pas parlé d'Aaron Rodgers, d'ailleurs, du titre de MVP il y a quelques minutes ensemble. Euh, Est-ce que c'est mérité ou pas On ne va peut-être pas se poser la question là maintenant, sinon ça va prendre un, un peu de temps. On sait que Brady <rire> est parti, on sait que Big Ben aussi, donc une page se tourne au, au niveau des QB. Euh, Aaron Rodgers hésite euh, à continuer l'aventure euh, tout court, donc avec les Packers, ou, euh, ou s'arrêter. Donc la question de la suprématie, un petit peu autour de, de ce poste magique en NFL se pose. Lamar Jackson... Joe Burrow, Pat Mahomes, Trevor Lawrence, Josh Allen, j'en oublie euh, bien sûr. Euh, qui va, euh, qui euh, va être pour vous, messieurs, la, la, future, euh, la future star et le futur visage euh, de, de la franchise On se garde cette, euh, cette question pour quelques minutes. Dans quelques minutes, pardon, mais je voudrais qu'on parle avec toi, de Fred, de, de, de ce bouquin, justement, Tom Brady, euh, qui s'arrête, euh, cette fois titré, euh, la légende du sport américain, la légende du sport tout court, s'arrête. La méthode Tom Brady, c'est quoi et, euh, et euh, parle-nous un petit peu du bouquin, euh, l'intérêt euh, que pourrait avoir euh, la communauté NFL de se le procurer, qu'est-ce qu'on y, qu qu y trouve Je sais qu'il y a pas mal de choses autour de la prépa euh, physique, il y a même euh, des conseils alimentaires, euh, il y a tout ce qui tourne autour de la prépa mentale aussi, c'est un livre vraiment très complet pour entrer dans la tête de, de Tom Brady. mais euh, je te laisse nous, nous en parler, je pense que tu seras plus à même de le faire que moi.
4: Ben, en fait de la, la méthode de tb 2 12 ce que elle repose sur euh, sur cinq piliers. Euh, le premier c'est la pliabilité, c'est un concept que je vais je vais expliquer après. Après vous avez euh, l'hydratation, euh, l'alimentation, vous avez le sommeil et euh, vous avez les performances cognitives euh, et le, le travail cérébral. Euh, donc du coup le, la l'appliabilité qu'est-ce que c'est c'est euh, un concept qu'il a développé avec son son body coach qui est Alex Guerrero, qu'il a rencontré du temps où il était euh, du coup, au Patriots. Euh, c'est Willie McGuinness, d'ailleurs, qui, qui, qui l'a fait rencontrer. Euh, et il l'a accroché de suite parce qu'il lui a apporté un, un bien-être fou. Alors, la pliabilité, c'est euh, tout ce qui va permettre de maintenir vos, vos muscles allongés et souples. Euh, donc, euh, ce qui va permettre à ces, ces, ces mêmes muscles et à tout votre organisme de pouvoir absorber les forces, que ce soit les chocs externes ou internes pour pouvoir mieux les disperser. Euh, je prends un exemple, quand vous envoyez un coup de marteau sur, euh, sur un verre, ben, il, va, il va exploser. Si vous envoyez un coup de marteau sur un verre en plastique, ben, le, le, le verre en plastique va pouvoir supporter, euh, bon ça dépend le, le coup de marteau, hein, mais il ouais, ouais, <rire> va pouvoir mieux, mieux supporter le, le choc. Euh, donc la pliabilité, c'est un mélange de, de massage, un massage un peu particulier, et, euh, et d'exercice... De, euh, d'activité physique, notamment basée avec des, des bandes de résistance ces bandes élastiques que vous pouvez trouver un peu partout comme à, à Décathlon par exemple et euh, donc du coup il, dans ce livre là vous trouverez toute une, toute une gamme d'exercices, donc 12 par région du, du corps, 12 exercices pour le haut du corps pour le tronc et 12 exercices pour le, le bas du corps mmh. après voilà, vous avez des conseils au niveau de l'hydratation quoi boire, comment boire, à quel rythme des recettes, les aliments à manger pas manger, mais ce qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que euh, ça a été un peu mal vu au début parce qu'on a tendance à voir ça comme un, un régime de vie, un mode de vie assez extrême euh, on imagine manger que des graines et euh, boire que de l'eau euh, toute la journée, on mais en fait qu ce qu'il dit, euh, excuse-moi Fred, mais tu me confirmeras, ah, si, si. parce que tu as étudié je pense aussi sur l'homme,
3: euh, qu'il euh, je crois qu'il qu mange à 17h, quelque chose comme ça, 17h, heures, 17h30, heures
4: et qu'il en fait
3: qu se coucherait autour de 19h, voilà, quasiment en, ouais, en saison, c'est le c'est le protocole quoi.
4: Ouais, c'est ce qu'il explique parce que il faut, euh, je crois qu'il dit qu'il faut trois heures de entre le temps où tu as fini ton repas et le temps où tu vas te coucher pour pas se coucher sur le sur le repas. Il accorde une importance extrême euh, au sommeil, et ce, ce que tout le monde devrait devrait faire d'ailleurs mmh. parce que c'est vraiment le, le truc le plus sous coté le sommeil et comme il dit tout le monde peut le contrôler quoi. Décider à quelle heure on se couche, euh, tout le monde peut le faire. Par exemple, mais soulever 150 kilos, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Donc, c'est un avantage qu'on peut facilement avoir sur, sur les autres en, en dormant bien. Mais comme, comme je, dis, je disais, c'est que euh, dans ce livre-là, dans sa méthode globale, euh, il ne faut pas tout, tout prendre à 100% pour déjà ressentir des bénéfices. Il, il explique que, aussi bien pour le, le particulier que pour le, le sportif professionnel. Si déjà, on, on arrive à piocher quelques ingrédients dans sa, dans sa méthode, on va avoir euh, un plus, donc hors de question de, de suivre à la lettre L'intégralité de son régime, et notamment pour l'alimentation qui peut être un frein quand on voit euh, le, la dureté du, du régime alimentaire.
3: Oui, bien sûr. Puis l'adapter euh, forcément à son hygiène et à son rythme de vie. Exactement. Pour, euh, voilà. En, en tirer, comme tu dis, les bénéfices. Qu'est-ce que tu as appris sur, euh, sur Tom Brady on, on connaît bien sûr le, le joueur euh, ornant, mais en, justement en, en écrivant, en traduisant pardon, ce bouquin, est-ce qu'il y a des, des, des petites choses que tu as apprises, que tu ne connaissais pas sur. Euh, sur, sur Tom Brady et justement son, son hygiène de vie
4: bah C'est que, en fait, quand, quand on voit ça de, de l'extérieur, on se dit bon, euh, le, le gars, il a, il a 44 piges, il est encore au haut niveau, ouais, il, fait, il fait attention à lui, mais en fait, on se rend pas compte. Euh, là, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais il dit qu'il boit entre 6 à 9 litres d'eau par jour, euh, ce qui est. Euh, énorme <rire> Ce qui est dingue. Et en fait, ça, ça fait, c'est qu'une partie des, des choses folles qu'il qu fait. Donc, il le reconnaît volontiers, hein, que c'est extrême. Mais euh, je pense qu'on ne se rend pas compte euh, à quel point euh, être sportif à ce niveau-là aussi longtemps, de durer, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce que comme il le dit, performer, euh, on peut y arriver, mais durer euh, en performance, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et euh, Richard le disait tout à l'heure, euh, quand on regarde un match, que ce soit de foot, de foot US, de, de hockey, de basket, euh, quand on est assis dans son canapé, on se dit bon bah si le joueur joue, c'est que ça va, il est à 100 Sauf que c'est très très rare dans n'importe quel sport que les joueurs soient tous à 100 quand ils jouent. Ils ont tous un pépin, une cheville, comme il disait, une épaule. Et, euh, et, 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 et de voir qu'il arrive à durer euh, à ce niveau-là à 44 ans avec le, le sport qui est le football américain, c'est fou et avec le, le régime qu'il a. Et ça
3: passe forcément par euh, oui oui par une hygiène, par euh, des méthodes pour justement durer le, le plus longtemps possible et, et performer. Greg et, et Olivier, bon on, on savait que Tom Buddy était un homme différent des autres. On fait pas autant de saisons en NFL à, à très haut niveau sans sans être très attentif à, à, son, nom, à son hygiène de vie, ses, ses entraînements pour être performant, est-ce que aujourd'hui, un peu à l'image d'un LeBron James qui dépend, je crois, plus d'un million de dollars aussi dans sa santé sur le sur la NBA, est-ce que c'est ça aussi maintenant les nouvelles voies pour pouvoir justement faire des carrières abouties, c'est-à-dire être un peu entrepreneur de soi-même et et voilà, essayer de de se fixer des objectifs toujours toujours plus élevés.
2: Oui, oui, bah sûrement. Là, en l'occurrence, euh, quand on voit la, la longévité de sa carrière, on peut que se dire qu'en effet, euh, pour schématiser un petit peu et grossir un petit peu le trait, euh, quand on veut se donner les moyens, euh, on peut. Maintenant, c'est aussi ce qui est fort avec Tom Brady, c'est que certes, au-delà de la euh, du côté extrémiste de la méthode, comme le disait Fred il y a quelques secondes, il euh, y a aussi le comment dire l'exigence extrême qu'il faut avoir avec ça. C'est pas lâcher. Alors peut-être que ah mais c'est ça parce que c'est c'est toujours c'est toujours ce qui est ce qui est bluffant avec euh, avec Brady c'est de se dire que en 20 ans de carrière, il y en a plus d'un qui se serait dit euh, au bout d'un moment euh, bah, j'ai plus rien à prouver enfin même en ayant l'hygiène de vie qu'il a et en étant aussi compétitif qu'il qu'il l'a été qu'il l'était il n'y a pas aussi longtemps que ça, hein, il a il a longtemps été dans la course au MVP encore cette saison hein, faut faut pas l'oublier non plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est Fred le disait tout à l'heure c'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère c'est pas, pas anodin et c'est ça qui est encore plus fort mais c'est sûr que c'est peut-être ce qui peut être amené à changer quand on voit les carrières en plus des, des, des joueurs qui s'allongent il y a sans doute en effet un train de vie qui évolue très clairement et ce qui a été mis en place par, par Brady et ce qui est développé notamment par le biais de, de ce livre c'est aussi cette donnée où il voilà, faut, faut être il faut faire beaucoup plus attention à, à son corps et à son rythme de vie en règle générale en, en tout cas l'adapter comme, comme vous l'avez précisé pour, pour vraiment en tirer, en tirer tous les fruits quoi.
3: Olivier, je complète un peu, un peu ma question, finalement ces, ces joueurs-là je mets LeBron James je mets Tom Brady, je mets même Zlatan Ibrahimovic qui joue encore au soccer, donc au foot
4: européen. Je me permets de te couper, il faut noter que publiquement, Stephen Curry a dit qu'il a décidé de s'adapter à la méthode TB12, justement parce qu'il avait envie de faire durer sa carrière, et je pense que s'il y a un joueur qui peut jouer très longtemps NBA avec ce qu'il fait, c'est Stéphane Curry et justement donc tu peux mettre Stéphane Curry dans la liste des, des joueurs que tu cites.
3: Voilà, euh, voilà. En exemple du coup pour euh, ces nouvelles générations qui peuvent euh, au-delà de s'arrêter à 34, 35 ans comme on le voyait il y a encore quelques années, peuvent espérer peut-être tutoyer la, la quarantaine en étant euh, encore encore sur leurs deux jambes. Euh, Olivier un mot sur euh, sur Tom Brady et puis ensuite on se posera la question de sa, sa succession, pardon pour conclure. Oui.
0: Non, je crois que, 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 que tout a été à peu près dit. Après, il y, a, il y a aussi un point là où je suis tout à fait d'accord avec Greg, c'est sur cet aspect, euh, on va dire psychologique, et d'avoir de voir toujours cette, cette soif de titre, euh, parce que euh, voilà, il, 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 a, il, a, il a jamais, enfin, il n'y a, a pas eu de saison de, de Brady, euh, Brady où il était où il était en dessous raté euh, voilà donc ça c'est ça c'est déjà incroyable et justement il n'y a, a pas eu un moment où la où il a voulu voulu euh, respirer euh, prendre une année off ou quasi etc donc ça c'est c'est très très impressionnant et puis il faut pas oublier que par rapport à, à, à aux autres quarterbacks enfin à certains autres quarterbacks de de, de sa génération euh, on peut penser par exemple à, à Big Ben ou à ou à Rodgers par exemple euh, Brady il a pas il a pas non plus un, 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 un physique de, de, de c'est pas c'est pas une montagne physique et donc Brady il a pris beaucoup de coups comme comme tous les quarterbacks de la NFL euh, et et c'est et et, et pourtant lui qui a qui fait pratiquement la, la la carrière la plus la plus longue il a été très très peu blessé euh, donc donc on on, on on comprend mieux je pense en, en lisant le ce, ce livre que que, que voilà, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard que euh, un quarterback qui est pas non plus un, parmi les, les 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 plus les plus monstrueux physiquement de, de la ligue ait et, et, et réussi une carrière où il a été euh, euh, si longtemps à top niveau et, et en ayant loupé si peu de matchs euh par par lié à, à des blessures euh, qu'elles soient qu'elles ou, ou qu'elles soient handicapantes à un certain moment dans dans dans, dans, dans la saison donc c'est c'est certain, certainement pas un hasard et c'est c'est ça, ça c'est c'est un petit peu logique que, que beaucoup beaucoup de de grands joueurs essayent de s'en inspirer maintenant dans dans un certain nombre de sports la méthode
3: tb 12 comment faire ce que vous aimez euh... Euh, mieux et plus longtemps. Voilà, donc c'est euh, la baseline du, du bouquin qu'on vous offre sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Euh, Abonnez-vous. À Talent, Edition, à Talent Sport, pardon, Talent Sport et euh, Hype Sports Media. Euh, vous retweetez le, le, bah, le poste et puis vous serez éligible pour euh, remporter ce bouquin. Et on vous l'envoie, bien sûr, rapidement. J'ai regardé, j'ai pas tout lu, euh, Fred, mais il euh, y a certains exercices euh, sur le plan physique que je connaissais. Mais euh, sur la partie élémentaire, je pense que je vais... Euh, <rire> je vais... Je vais m'y mettre. Je vais, je vais mettre, je vais regarder ça sérieusement. Euh, dernier, euh, dernier chapitre avec vous messieurs, mais on va le faire très très court. Je vous cite euh, les 5 QB que je vous ai donnés en, en intro euh, pour euh, assumer euh, peut-être euh, le rôle de Tom Brady, euh, là, le visage de la franchise et, et bien sûr euh, au, niveau, au niveau du palmarès qui a le plus de chances d'être le, le quarterback du futur ou même du présent. Entre Lamar Jackson, pardon, Joe Burrow, euh, Pat Mahomes, Trevor Lawrence et Josh Allen. Faut me donner un nom, messieurs, et petite argumentation ensuite. D'abord le nom et après je reviens vers vous et on argumente en quelques minutes. Et qui commence, Fred Fred, allez, Fred. Moi
4: ah bon, je vais pas du tout être objectif. Hein.
3: Je vais, je vais dire, je vais, Mahomes. Il est déjà déjà très en avance sur son temps. Super bowl de gagner. Faut, il faut
4: faut... Exactement. il faut me dire qu est de, de quoi il n'est pas capable de faire. Enfin, Qu'est-ce qu'il qu qu ne sait pas faire euh, je... il a, Pour moi, il a un potentiel illimité. Après, j'aimerais qu'il revienne à des choses peut-être un petit peu plus simples aussi. Euh, et, et ouais, pour moi, c'est Mahomes. Il l'a montré clairement. Est-ce je, qu'il je est, -ce qu est,
3: est, -ce qu est euh, cet homme euh, toujours aussi fiable Je cherche des petits trucs hein, qui n'existent pas. Hein. Mais là, sur les, bah, les, les récentes euh, performances. Je ne l'ai pas senti toujours en contrôle du, du match euh, sur le plan mental, mais vraiment léger, hein,
4: léger, léger. Par, par rapport à ce qu'il pouvait contrôler lui.
3: Oui, je parle du match contre, contre les Bengals notamment. Où je je l'ai vu, euh, j'ai vu deux Mahomes, j'ai vu un Mahomes, euh, voilà, très très sûr de lui en première et puis euh, perdre un petit peu de son assurance, mais légèrement encore une fois en deuxième mi temps. Voilà. Est-ce que ouais. c'est pas ça le, le point s'il y a voilà, un après, point
4: Ouais, ouais, ouais c'est comme tu dis, c'est un point à chercher. Après quand je dis je suis pas objectif, mais euh, moi j'ai aucun souci là-dessus. Et là, il va revenir encore plus fort. Et, et euh, non, non, moi j'ai pas de soucis sur sur Mahomes. Non, non. Ok,
2: Greg. Euh, bah j'ai peut-être peut tiqué un peu. Ça m'a étonné, mais il me semble que tu n'as pas mis Justin Herbert dans ton top 5, Ouh, qui pourrait bah, figurer. Bah,
3: oui bah, tu, vois, tu vois, voilà. J'ai été vite dans ma prépa. Justin, bien non, sûr. Non, mais
2: après, il faut bien choisir des noms. Hein, et vas -y, vas -y, choisir, c'est renoncer. <rire> mais euh, non, très clairement, Justin Herbert pourrait rentrer dans cette équation. Après, je vais rejoindre à 100% en étant beaucoup moins, beaucoup moins subjectif. pardon Mais oui, pour moi... Euh, la formule est peut-être un petit peu exagérée, mais avec la retraite de Brady, oui, je pense que Mahomes est l'homme à abattre au poste de quarterback, désormais. Parce que c'est vrai qu'en effet, on peut dire qu'il est passé à côté de... même pas de sa finale de conférence, qu'en l'occurrence, c'est la deuxième période où, où il s'est un petit peu liquéfié. Maintenant, il est très clairement le curseur de son équipe, et c'est toujours la même chose. C'est un peu comme avec Brady à l'époque où euh, il y avait chaque saison en play-off, même quand il n'était pas... Même quand il était, même quand il, entre guillemets, il faisait le minimum syndical, notamment dans les premières années de sa carrière. Là, on parle d'un joueur qui euh, euh, fait finale de conférence, euh, victoire au Super Bowl, défaite au Super Bowl, finale ouais. de conférence. <rire> Donc, c'est vrai présent, que, euh, bon, voilà, malheureusement, sur la finale de conférence perdue face aux Bengals, il a été à l'image de cette équipe des Chips qui, malheureusement, euh, a cette habitude. Euh, c'est peut-être à mettre aussi au crédit dans le direct. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui était, ce qu'on pouvait retrouver chez les Eagles à l'époque, mais c'est pas le sujet. Ou une équipe un petit peu à deux visages. Euh, il en était un petit peu trop le symbole lors de la finale de conférence. Mais voilà, pour moi, je peux difficilement te dire autre chose que Mahomes, vu les standards qu'on envoie et vu la capacité qu'il a à faire franchir un palier significatif à, à son équipe. Euh, à chaque sortie et notamment sa mobilité, euh, sa mobilité euh, habituelle quoi.
3: Oui, et puis là on est vraiment euh, anglais sur le terrain, mais bon le visage de Mahomes euh, dépasse déjà un peu le cadre de, de son sport. Hein. C'est une belle gueule, euh, c'est une star, euh, ce un qui est oui, quelqu'un qui
2: si bien. Et parce puis parce si il a une histoire aussi. Avec si son tu père. ou enfin ouais, je ne vais pas, pas rentrer dans les détails euh, perso tout ça, mais il a, il, je trouve qu'il a ce côté euh, il a, il a un espèce de mix entre la capacité d'être... Euh, comment, comment dire ça il, il a un jeu un petit peu, je trouve, à la Aaron Rodgers au niveau de la passe, mais il a aussi cette capacité d'improvisation qu'avait notamment Brett Favre, qui est absolument euh, dinguissime dans ce, dans ce registre-là. Et je trouve qu'il a cette espèce de mix qui en fait vraiment un joueur toujours, toujours extrêmement redoutable. Donc euh, voilà, je...
3: Toujours hype, notre ah. ami Pat. Olivier, pour conclure
2: j'en euh, bah, suis sûr Josh ou pas Josh <rire> <rire> euh, Écoute c'est très difficile parce que
0: effectivement on sort d'une génération incroyable qui va qui, dont c'est est le dernier dinosaure là avec avec Breeze Rivers Big Ben Brady euh, Manning avant euh, là, on a un petit trou, euh, effectivement. Alors, je ne vais pas être méchant parce que parce que on a Stafford, on a Ryan, on a Wilson qui qui font un peu la transition, mais qui ne sont pas les grandes stars de, de la ligue. Et derrière, en fait, tous ceux qui peuvent reprendre le flambeau sont à, à l'arrivée des, des des quarterbacks relativement jeunes qui n'ont pas plus de quatre de, de ou cinq cinq ans de, de présence dans la Ligue. Donc, aujourd'hui, c'est clairement euh, Mahomes qui a, qui a ce leadership. Euh, ça peut être aussi... Il euh, ne faut pas qu'on oublie Lamar Jackson. Il ne faut pas qu'on oublie les jeunes qui arrivent. Mais ils n'ont pas encore prouvé qu'ils peuvent durer. Euh, euh, donc, on, on verra ce qu'il en est, que ce soit Herbert, que ce soit Burrow, que ce soit toutes les, tous les rookies qu'on a eu cette année. Alors, effectivement, moi, je ne vais pas être objectif. Je vais, je vais aussi parler de, de Josh Allen parce que c'est un quarterback assez assez extraordinaire, un petit peu atypique, qui me fait beaucoup beaucoup vibrer avec 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 cette équipe de, de Buffalo. J'espère euh, dans, dans 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 ce que je rêve de la de la NFL euh, des, des prochaines années, c'est que c'est qu'on arrive peut-être à avoir un, une nouvelle rivalité à, à la Manning-Brady qui se ferait avec avec Allen et, et Mahomes euh parce mmh. qu'il y, y a il y a un petit peu ce potentiel là de de retrouver ces ces deux quarterbacks. Euh, ben là ils se sont déjà retrouvés euh, lors des, des, des deux derniers euh, phases de, de play et, et, et on a l'impression que c'est des équipes qui sont, qui sont là peut-être pour, pour rester longtemps euh, dans, les, dans les meilleurs de, de l'AFC euh, donc ça pourrait être sympa d'avoir à, à nouveau une, une grande rivalité comme on l'a connue à, à l'époque où, où Peyton Manning et, et, et Tom Brady se retrouvaient pratiquement chaque année euh, pour, pour gagner la, 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 le titre de, de l'AFC donc euh, voilà, C'est un petit peu mon, mon espoir pour les, les prochaines années dans, dans la NFL. En
3: espérant que les, les Bills euh, voilà, passent l'obstacle des, des Chiefs qui va être euh, assez compliqué à faire chaque saison hein, quand on a Pat Mahomes dans ses rangs et, et toute cette équipe. Euh, ça, ça va être compliqué, passionnant effectivement alors, cette rivalité qui, qui est naissante. Il faut voir aussi si euh, les deux hommes s'apprécient ou pas Je sais que les Manning et Brady c'était pas trop ça. Donc pour euh, pour la presse américaine, ça peut aussi faire de, de belles histoires. Messieurs, on est on arrive à la fin de, de ce podcast et de cette saison. Euh NFL ensemble, hein, c'est s'est passé à une vitesse malgré une, une journée supplémentaire. Euh, on peut conclure rapidement ensemble. Euh, J'aimerais juste connaître euh, bah, votre moment hype un peu de la saison. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de cette saison euh, NFL Est-ce qu'elle vous a euh, ravi comme comme toutes euh, Ou est-ce que euh, voilà, il y a encore des, des points sur lesquels on peut on peut discuter. Euh, moi, pour ma part, euh, ça reste toujours euh, la rapidité de bah, de. Du, du format quoi même si on rajoute une une, une semaine euh, finalement ça passe mais alors à une vitesse euh, et on reste très très longtemps sans sans NFL ce qui ce qui est un, un peu un peu frustrant et je rajouterai aussi l'avènement de Matty jeunes Star qui confirme euh, je trouve que euh, elle arrive très tôt à maturité euh, Jamar Chase, on a l'impression qu'il a 7 ou 8 saisons derrière lui alors que c'est pas le cas. Donc c'est plutôt c'est plutôt réjouissant pour la suite voilà. Fred euh, je te je t'écoute pour euh,
4: J'allais soulever deux points, j'allais dire la saison de, de John Chase mm -hmm. et euh, aussi la, je trouve que la NFL dans, dans son ensemble a très bien géré le, le Covid, euh, parce que euh, comme ça a été dit aussi, le show must go on, mm -hmm. et en fait on n'a pas en tant que téléspectateur, on n'a pas été euh, tant impacté que ça par, par le Covid, et on a pu profiter d'un beau spectacle tout au long de la saison, et quelle saison avec les playoffs, peut-être ça ouais, on va, on va dire les, les playoffs qui ont été très serrés, okay. euh, comme, comme point à retenir sur la saison.
2: Greg, euh, bah écoute, euh, oui, ce que je veux retenir globalement, je te le disais tout à l'heure, c'est cette NFL extrêmement homogène, notamment la conférence AFC. Si je dois retenir un moment de cette saison, c'est quand ouais. même la sortie un peu What the Fuck d'Antonio Brown du côté de New York. Je pense que... <rire> mais ça, mais ça malheureusement, enfin moi après enfin, c'est un reprenant. peu, c'est un peu mon cheval de bataille par rapport à ça, c'est que. Avec tout le talent qu'il y a aux états unis euh, avec le nombre de footballeurs qui sont capables de, de se révéler, on en parlait tout à l'heure avec Cooper Cup, euh, ça fait écho également à, à Julian Edelman il y a quelques saisons euh, qui sortaient un petit peu de nulle part, euh, en tout cas qui n'était clairement pas un joueur appelé à devenir MVP d'un Super Bowl ou un des re de receveurs les plus productifs euh, en playoff voilà, le fait de devoir systématiquement s'appuyer sur des joueurs, entre guillemets, à problème euh, au détriment d'autres, bah, des fois, il y a ce petit retour de bâton. Et malheureusement, ça a un petit peu coïncidé avec euh, la période un peu compliquée de Tampa pas au-delà des blessures. Donc, voilà. malheureusement, j'ai presque envie de dire, c'est un moment marquant de cette saison. Mais voilà, si on reste vraiment sur le côté terrain, euh, voilà, ce côté ultra compétitif de bout en bout qui a été extrêmement haletant, notamment en playoff, comme on le disait tout à l'heure.
3: Olivier, ce sera le mot de la fin.
0: Bah écoute, je vais pas être très très original par rapport à ce que j'ai dit juste avant, mais je pense que dans quelques années, quand je repenserai à cette saison, euh, euh, je repenserai sans doute au au, au, au au match de deuxième tour de de playoff entre les Bills et les Chiefs qui a été
2: euh, qui a au été 13 secondes,
0: un, un moment un moment assez euh, assez hallucinant euh, que ce soit les, les 13 secondes, mais que ce soit tout ce qui s'est passé. Euh, avant, euh, ça reste pour moi un match euh, absolument euh, lunaire, euh, délirant, euh, affolant. Donc je, je pense que je vais m'en souvenir euh, jusqu'à la fin de ma vie de celui-là. Et donc pour moi c'est clairement le, le, le moment hype de de l'année oui oui ça ça c'est sûr.
3: On sent beaucoup de passion hein, chez chez Olivier quand on parle <rire> des bills jusqu'à la fin de ta vie euh, clairement euh, les bills font partie de ta vie c'est 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 assez extraordinaire non ce match était. Euh,
0: bah oui oui c'est 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 quand même une histoire qui a, qu a maintenant presque 35 ans donc forcément. Euh
3: force, à hein. Oui, Oui, mais on prendra le temps d'ailleurs que tu nous comptes un petit peu tout ça. Je suis sûr que ça, ça peut passionner nos, nos auditeurs. Euh, en tout cas, il y a encore de belles pages à, à écrire, ça c'est sûr. Et quand on parle de pages, euh, on peut reciter aussi le, le livre la méthode T-B 12 comment faire ce que vous aimez mieux et plus longtemps c'est aux éditions Talent Sport, on vous l'offre hein, sur les réseaux sociaux ne, ne, ne... Enfin, checkez le post qu'on va mettre, il faut être bien sûr abonné à Talent Sport et à Hype Sports Media et euh, retweeter le post et vous serez éligible et puis sinon si vous ne gagnez pas le bouquin c'est disponible un petit peu partout euh, dans toutes les librairies qui font, qui font le boulot, on peut aussi euh, faire une petite promo là sur le livre d'Olivier Rival, le hein, Sport, hein. je crois que ça doit être encore peut-être disponible, il faut il fouiller sur internet ou dans les bonnes librairies qui font le taf c'est pas mal également à lire Fred on te laisse euh, aller à tes occupations kinés et, et proche de, de ton équipe de, de hockey tu peux citer le nom j'ai même pas retenu le nom tout à l'heure
4: c'est les, les, les
3: Spartiates de Marseille donc en D1 très grosse équipe même si c'est un peu compliqué cette année, force, force à toi. Merci encore d'être passé. Merci à toi. Merci à vous. Et franchement, c'était un bon moment
4: passé en votre compagnie.
3: Eh ben écoute, partagez. Et puis, tu sais où nous trouver. Si tu veux en il n'y a aucun problème. Greg, merci beaucoup. Le podcast Ball et de Blue Pennant. Je ne sais pas s'il y, y a sûrement de l'activité, c'est sûr. Il faut, faut aller voir. Oui, bah, déjà, okay.
2: bah, déjà, ce que je retiens, c'est qu'il faut que j'écrive un livre. Okay. Manifestant. <rire> oui, ça va. J'ai une petite pression sur les épaules. Non, euh, au-delà de ça, sur euh, sur euh, sur le podcast ball, l'actualité est un peu calme moi, au moins jusqu'au mois d'avril. Euh, par contre, je renvoie encore sur sur en Actu euh, site sur, sur la NFL parce que chaque semaine, on fait des podcasts draft notamment parce que ça va être la grosse actualité au cours des prochaines semaines euh, avec la free agency notamment qui démarre à la mi-mars. J'en parlais tout à l'heure à partir du 14. Pour les périodes de négociation et puis la draft qui aura lieu à la fin du mois d'avril, notamment avec les meilleurs joueurs universitaires sélectionnés par les équipes, en effet. Tout à
0: fait. Et si je peux me permettre, oui, vas -y, vas -y, euh, le football américain s'arrête, ça n'arrête jamais. Donc si vous êtes en manque de football américain, <rire> n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des, des terrains français parce que le, le championnat élite a repris depuis. Euh, depuis deux fait. semaines, il y aura quelques matchs qui seront diffusés sur Sports sur la chaîne Sport en France, hein, euh, notamment les playoffs. Donc euh, voilà, ça peut ça peut aussi vous occuper. Et puis du côté américain, on gardera un petit on, on donnera un petit coup d'œil à ce qui se passe avec la, la nouvelle ligue qui se lance à partir du mois de du mois d'avril. C'est la le retour de la USFL qui a fait sa draft en début de semaine. Tout à fait, oui. Donc Tout à fait. une, une, une ligue qui se lance pour se tenir un peu le le créneau du printemps. Euh, avec euh, notamment des, des coaching staff avec beaucoup d'anciens euh, coachs NFL, avec euh, du côté des quarterbacks, pas mal d'anciens de, 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 backup NFL, donc euh, on devrait peut-être avoir un, un, un football d'un un niveau assez sympa, euh, et ça sera en plus diffusé sur... Euh, NBC et, et Fox donc mmh. sur les grands réseaux euh, donc euh, on devrait pouvoir regarder ça même 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 en France euh, de manière assez facile
2: Et il y a aussi la XFL aussi. j'ai vu qu'elle signé un partenariat je crois avec la NFL récemment, hein. euh, la XFL on sait euh, qui se relance d'année en année ça peut être intéressant ce partenariat dans le sens où voilà, même s'il n'y a plus la NFL Europe avoir un espèce de vivier justement où des joueurs qui n'ont pas forcément leur chance on sait que c'est le grand problème aux états unis où s'il n'y a pas de carrière en NFL c'est pendant longtemps c'était compliqué Là, au moins, il y a quand même quelques tremplins, euh, comme le disait Olivier, euh, que ce soit l'USFL ou, ou, ou la XFL, avec qui il pourrait y avoir une passerelle intéressante pour les pour les joueurs nord-américains, voire pour d'autres.
0: Oui, voire non, pour non, XFL qui reprendra gens gens normalement l'année prochaine. Hein, euh, oui, tout à fait. En 2023. Bon, je, je crois que c'est
4: Dwayne Johnson en plus qui, qui a racheté la XFL, non C'est ouais, pas vrai. Est ça euh, Oui, qui a participé. C'est ça,
0: ouais.
4: il faut compter sur lui, quoi, parce qu'il va faire un beau produit, là, je pense. Ou...
3: Oui, il sait faire. Il sait faire. Et puis euh, voilà, s'il peut euh, justement permettre euh, de créer des débouchés euh, à des joueurs qui n'ont pas forcément des portes d'entrée directes en NFL, euh, ça, ça ne sera que profitable. On pense à nos, à nos français hein, qui, euh, qui, qui, qui qui lutteront là dans les dans les mois à venir, les années à venir pour euh, se faire une place. Euh, on, on a fait long, messieurs, mais c'était euh, c'était pour conclure cette saison. Je voulais euh, remercier la communauté hype. Dans sa globalité, de suivre tous nos podcasts et notamment ceux de l'NFL. Ceux de les chiffres sont, sont excellents. On grimpe chaque semaine. Donc, on, on vous remercie pour cette assiduité pardon, et pour le love que vous nous envoyez. Je voulais remercier aussi Peter Anderson euh, qui a fait une partie de la saison avec nous, hein, que vous écoutez euh, du côté de, de la chaîne L'équipe ch chaque dimanche. Bien sûr, Richard Tardit, le, le champion, le champion avec, avec les Dogs et qui a rejoint l'équipe et, et qu'on espère conserver le plus longtemps possible. Euh, un grand merci à Greg de Blue Pennant, euh, qui est un emploi du temps aussi chargé, mais qui prend le temps aussi de blablater de son sport préféré avec nous. C'était une super saison avec toi, Greg. Tes analyses et puis ta connaissance pointue de, de la chose nous aide assurément.
2: Toujours un plaisir aussi de mon côté.
3: Et, euh, et Olivier Rival, le big boss. Hein. Clairement, Olivier, maintenant, c'est la famille, l'homme de Buffalo et, euh, et de la, la NCA, hein, puisque grand, grand fan de tout ce qui se passe au niveau du, du foot universitaire. Merci beaucoup, euh, Olivier. On va Merci. bien sûr compter euh, sur ah ouais. toi euh, dans, les, dans les années à venir. Mon ami t'es signé ju jusque, jusque 10 ans. Voilà. Et puis, on reviendra très vite, de toute façon, pour l'actu hype de, voilà, du, du football. S'il y a quelque chose qui, qui, qui vous tente, qui, qui nous tente, et ben on se réunit, on réunit l'équipe, et puis on parle de tout ça ensemble. Fred, Greg, Peter, Olivier, Richard, merci encore. Bonne hype NFL à tous et on se retrouve très vite. Ciao.